0: 9 y 3 cuartos. Su tren está a punto de partir. Tenga su boleto listo y esperamos que disfrute su viaje.
1: Hola, bienvenidos a Estación 9 y 3 cuartos. Yo soy Eric y hoy me acompañan dos personas muy importantes en este podcast, que son Tika. Hola Tika, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo
0: estás? Están? Muy bien, gracias. ¿Y tú?
1: Bien, bien, Tica, muchas gracias. Y tenemos a Hebert, que es uno de los mayores participantes del podcast, además de ser uno de los organizadores. Hola, ¿cómo están todos? <ríe> bien, bien, muchas gracias. Bueno, muchachos, este podcast es importante porque viene con un anuncio, pues, a su vez, importante. Eh... Como, como se han dado cuenta nuestros oyentes, pues no han salido podcast en los últimos dos meses. Porque ha sido un poco complicado con la cuestión, pues ya sabemos de, de la pandemia y pues todos hemos estado como ocupados trabajando. Entonces este va a ser un podcast de cierre, pero no cierre completo. Es decir, vamos a, a tomarnos un tiempo para poder organizar nuestras vidas muggles. Y luego cuando ya, ya podamos... Retomar, vamos a hacerlo. Entonces, pues para que estén igual también pendientes en nuestras redes sociales, de Aso Pluma en Instagram, eh, en YouTube, en Spotify, en Apple Podcast y Google Podcast. Ahí nos pueden escuchar todos los podcasts que ya han salido y los que cuando retomemos van a seguir saliendo. Entonces, no haciendo más, vamos a entrar en tema. Hoy es un podcast dedicado a la animación en el cine. ¿Por qué? ¿Alguno me puede decir por qué?
2: Eh, sí, Porque... es el tema que acordamos hablar, no me enteré.
0: <risa> Porque tengo entendido por ahí que se acerca el cumpleaños de Pixar, ¿no?
1: Sí, bueno, el cumpleaños de Pixar realmente fue el 3 de febrero, pero todo el mes se celebra el cine de animación. Y es, es como como cuando dicen mi cumpleaños es tal fecha, pero yo cumplo años todo el mes, así es. Y como lo celebramos viendo todas las películas de animación que han salido y las que están saliendo en este momento. Los que ya pueden disfrutar de Disney Plus vayan y, y disfrutan de todas esas películas. Yo por ahora no, pero pues es veré genial. las que, las que pueda.
0: Es genial, <risa> es genial. Disney Plus tiene todo, 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 todo. Yo me he pasado horas viendo todas las películas viejas de Pixar, de Disney, de todo. Es genial.
2: Sí, yo estaba, Ay, sí, yo sí. quedé un mesecito y luego pensé, ah, puedo esperar a que salgan más cosas y me desuscribí.
0: hijo ahora que está saliendo WandaVision, no, parce, no. Yo, todas las semanas a las 5 de la mañana yo estoy viendo esa vaina.
2: Por
1: eso no. un capítulo Uy, no Sí, es que esa es la cuestión la, Digamos que con esta con la nueva tendencia Que viene antes de la pandemia De lo de las series en eh, por internet eh, Por estas plataformas Ha sido muy complejo esperar y esperar capítulos Yo en esos casos Por ejemplo con WandaVision Y, y digamos con Juego de Tronos Cuando, cuando, cuando estaba eh, Yo prefería no mirar no, no ver los capítulos, esperar. Yo soy una persona muy paciente y he logrado evadir los spoilers. No, eh, y, traga... no. eh, y, de... <ríe> y de igual manera yo no veo trailers, no veo pósters desde hace muchos muchos años. Entonces pues para mí no es problema y prefiero esperar porque es que esa espera de entre capítulo y capítulo es muy harta. Entonces, yo, A mí me sí, parece emocionante.
0: Me a mí me parece emocionante. Y, y no, yo no, yo soy una persona que me estoy metiendo en redes sociales a cada gato a todos lados. Entonces, yo sé que me voy a tragar un spoiler. O sea, de alguna u otra forma, me voy a tragar un spoiler. Entonces yo mejor voy a la par. No, gracias.
1: Bueno, bueno. Vamos a hablar antes de llegar a todo esto, porque pues tenemos, debemos tener en cuenta que. Pues Pixar no fue la primera empresa que hizo animación. Sí es de las pioneras en, en su estilo de animación. Sí. Pero... Debemos tener en... Ajá, exacto. Pero sí debemos tener en cuenta que el cine de animación viene prácticamente desde el origen mismo del cine. ¿Por qué? Que es eh, una película o que es un largometraje. Es un conjunto de imágenes en movimiento, ¿verdad? Un cortometraje, un largometraje, un mediometraje, sí. lo que quieran. ¿Y cómo nació esto? Pues gracias a, a diferentes técnicas que se empezaron a aplicar con base en la fotografía. Sobre todo, eh, que es, es muy conocida el stop motion, pero ahorita vamos a mencionar otras técnicas que también existen, eh, que son fotogramas. Y cada fotograma... Es un segundo Es decir, toma foto Ese es un segundo y así Para realizar una película Sobre todo en ese entonces eh, Se toman 24 cuadros por segundo Realmente No es como, bueno ahora, Hace un momento me equivoqué, perdónenme No es una foto por segundo Son 24 cuadros por segundo 24 fotos por segundo Y eso ha generado, digamos, la unión de, de, de todos estos fotogramas, generó eh, pues lo que llamamos el eh, stop motion. Eh, pero antes del stop motion, antes de llegar a esta idea, existió un aparatico creado por Joseph Plateau, que se llama, perdónenme la pronunciación porque es una palabra súper difícil, fenakitoscopio.
2: Ah, sí. Yo lo otro día uno en. Eh, en la Cinemateca. Cinemateca Ajá. Se me fue la palabra. Sí, en la Cinemateca. Eh, exacto. Hay un, model, el, hay un par de modelos. Me parecieron súper cool.
1: Y, sí, son súper curiosos. Porque además eh, son parte de un experimento que este señor hizo. Eh, en donde es. Imagínense un plato. Un plato de cartón. Y en el plato. Tiene dibujados en, en el mismo plato Dibujados unos muñequitos Digamos que es el mismo muñequito En diferentes posiciones O un ratón en diferentes posiciones Y bueno, así sucesivamente eh, Cuando uno gira ese, pali este, perdón, ese plato eh, A cierta velocidad esas Esas, fotico esas imágenes Empiezan a generar un, Una ilusión de movimiento ¿Qué otros eh, juguetes eh, hay de este estilo? El traumátropo, el traumátropo, perdón. ¿El qué? <risas> traumátropo. ¿Cuál es el traumátropo? Traum es más común de lo que su nombre pues, eh, propone. El traumátropo es también, un una, imagínense, una moneda, eh, un galeón, uh -huh. pero de cartón, con, eh, por, eh, imaginémonos, un pajarito en un lado. Ah y del otro lado pero al revés una jaula y en dos extremos de esa moneda tiene unas cuerditas es. y uno empieza a tirar suave de las cuerditas eh, y esta este esta monedita empieza a girar sí. y ahí Parece también tal
0: vez estuviese dentro de la de, la, de, la, de,
1: la, de la, jaula. la jaula exacto yo me acuerdo que yo tenía un juguete un muñeco de Harry Potter grandísimo casi de 50 centímetros y uno en la mano, eh, dentro del muñeco tenía un ventilador, y el ventilador sacaba su aire por la mano, entonces tenía varios truquitos ahí como para hacer, tenía un cofre con un dementor y se inflaba, era súper chévere, y tenía un libro, el libro tenía como tres páginas, y entre las tres páginas estaba Buckbeak, el hipogrifo, entonces cuando soplaba el viento, las páginas pasaban y parecía como si Buckbeak estuviera volando, era súper, súper oh, chévere.
0: Yo quiero, porque no lo eches en cara? <risa> <risa> Yo lo sí. quiero, no lo he echa en cara a él.
1: Y bueno, ese Me es vendo. otro. Y otro aparato. Y otro aparato que conocemos por una película de Disney, justamente. Se llama la linterna mágica. La linterna mágica es esa que aparece en Tarzán cuando Jane le está enseñando. Eh, cómo es el mundo moderno y cómo es eh, Londres y todo eso, y él empieza a cambiar las fotos. Eh, bueno, eso es la linterna mágica y también fue un invento de Joseph Plateau. Todo esto, todos estos aparatos, fueron creados principalmente pa porque él tenía una hipótesis sobre la persistencia retin eh, retinina, retiniana, no, no recuerdo bien cómo es la palabra.
0: De la retina. De, de la, la
1: retina. Re de la retina, sí, no reptiliana, sino reptiniana.
0: <risa> de la retina. De la retina. <risa> mejor.
1: Para comprobar que el globo ocular, o sea, el ojo, eh, permite nuestra percepción del movimiento. Digamos que como una especie de memoria fotográfica, por decirlo de alguna manera. Eh, y todos estos aparatos, nuevamente, eh, fueron creados para este para probar eh, esta hipótesis. Bueno, resulta que el, eh, eso, eso generó más ideas. Ustedes saben que todo esto siempre avanza, es por la curiosidad, y, y no solo hacen esto por hacerlo, sino que uh -huh. esto contribuye mucho a la, a la investigación. Entonces ya ahí estamos hablando de la investigación eh, del... del pues, del cuerpo, la, las funcionalidades de, de, de nuestro cuerpo frente a lo que está pasando en el exterior. Asimismo, eh, ha aportado a, a creación de nuevos, de nuevos eh, aparatos, nuevos implementos, como sería el... No, no sé cómo se llama realmente el aparato, donde uno ponía las diapositivas... Eh,
0: ¿Proyector de
1: diapositivas? El, bueno, sí, eh, le podemos decir comúnmente Proyector de diapositivas Pero sé que tiene un nombre eh, Pues específico sí, que
2: es eh, con, con
1: espejitos Sí, exacto ah, es. eh, Bueno, y así muchos otros Muchos otros eh, aparatos Que han ayudado con Con lo que vendría siendo el, el audiovisual
0: pero, pero, por ejemplo Como en la parte de la animación eh, que, se que se desarrolló el flipbook
1: Ah,
0: bueno eh, Quien no ha cogido la libretica La libreta en el colegio Y hace como el dibujito uh -huh. En una hoja, y la hoja de encima Y la hoja de encima Y así uno lo, lo mueve así rapidito y Entonces parece que se estuviese moviendo uh
1: -huh. Exactamente, el flipbook
0: Todo el mundo lo ha hecho, yo creo yo, sí.
1: yo, yo lo tuve que hacer No, sí, no solo lo, lo, lo hice cool. por gusto Sino porque me tocó hacerlo en la universidad y la verdad fue una tortura porque nos tocaba hacerlo a mano y pues yo no soy muy buen dibujante. entonces Y es de eso dependía la nota, que fueran muy buenos dibujos. Esas eran las palabras del profesor, pero bueno.
0: <risa> bueno, yo lo hice por gusto No porque me tocara Entonces no importara qué tan feo quedara mi dibujito pero... Entonces digamos que yo lo disfruté claro. Pero fue muy divertido Era muy divertido Y no hacía como las historias chiquitas Así como Apenas movía, ponía el muñequito como moviéndose O un corazoncito latiendo O una cosa así, era muy chévere
2: no? Yo siempre lo tuve Siempre eran muñequitos esos de palitos y, y ya como que la historia era andando en patineta o corriendo y ya nada más
1: sí sí no es que
0: es que es la diferencia entre hacerlo porque toca y hacerlo porque a uno le gusta sí. porque uno quiere
1: sí no y es que o sea no era como solo hacerlo y tener los buenos dibujos sino que tenía que tener el argumento tenía que tener un guión entonces pues claro meterle todo eso y tras del hecho tratar de dibujarlo pues para mí como les digo yo no soy buen dibujante entonces para mí fue una tortura pero pues al final no me fue tan mal. El profesor me, me quería ah. un poco, entonces se compadeció de mí. Bueno,
0: yo tenía un amigo que estaba diciendo. tengo un amigo que estaba estudiando diseño gráfico y también le tocó lo mismo. Y tenía unas vainas, o sea, era un libro, pero era un chiquito, pero gordo libro, ¿no? Entonces era muy o sea, era tremenda animación que se hizo ahí y uno como que, ¿cómo hace eso?
1: Uh -huh.
0: <risa> y esa su, y era su tarea. Sí.
1: <risa> sí, sí, sí. Bueno, otro, otro tipo de animación, además del stop motion, que es yo creo que de los más, de los más famosos, además por eh, Tim Burton, pues en el extraño mundo de Jack y muchas de sus películas han eh, tenido. genio. Sí, es un genio completo. Eh, han tenido, pues stop motion, yo diría que el 90% de las películas de, de Tim Burton tienen aplicado stop motion sea completa la película o sea en alguna parte en Beetlejuice por ejemplo, hay, hay escenas donde eh, eran stop motion y otros en live action eh, en acción en vivo, porque es que ahora nos volvimos Gringos. todos en inglés y gringos.
0: Yo tengo excusa, pero, yo trabajo pues en pues el inglés. español
1: es muy bonito también. Mm.
0: Trabajo multilingüismo, así que yo tengo las excusa.
1: <risa> bueno, está bien. Pero solo <risa> cuando sea en el entorno. <risa> eh, ah, que por cierto, nosotros tenemos un podcast de películas de, de live action, de acción en vivo. Entonces, para que vayan y nos escuchen. Y, y repasen todos nuestros podcasts en todo este tiempo, mientras mientras retomamos eh, el stop motion no es la única animación no, no es el único tipo de animación eh, está la animación por transparencia que es lo que le podemos decir la animación tradicional que es eh, dibujar en papel o en acetato que es lo que normalmente se hacía pues a partir de de, de las nuevas películas ¿no? blanca nieves que fue la primera película de disney eh, pues la primera película animada de Disney eh, Que más adelante vamos a hablar un poquito de, de, de Disney Y de toda esta eh, gran franquicia eh, ¿Qué pasa con este con este tipo de animación? A mí me parece espectacular Me parece excepcional como fue realizada Porque eran dibujos a mano Es decir, yo no hubiera podido hacer eso <risa>
0: Sí, yo, o sea, yo dibujo pero tampoco tanto
1: Pero entonces La cuestión además no era solamente eso Sino que los fondos Y si uno los detalla bien en las caricaturas En Blancanieves, en Mickey Mouse En Winnie Pooh Los fondos eran hechos en acuarelas Eso le daba un toque Especial, espectacular A las películas
0: que sí. Ahora me voy a volver A ver las películas viejas A ver
1: aprovechando que tú tienes eh, Disney Plus entonces yo me acuerdo
0: que yo vi
2: en un, <risa> eh, en un en un pequeño corto cómo mostraban el este, esta película del libro de la selva y lo comparaban con una de las películas de Winnie Pooh y los movimientos de Christopher Robin eran exactamente iguales a los de bueno no sé cómo no sé cómo uh -huh. sí entonces los de como, pues, es muy cómico porque eso también era común en ese estilo eh, pues por cuestiones porque ahorra mucho dinero en, en términos de estar dibujando y de y de hacer el efecto entonces pues me, me parece cómico que
1: mm, ahora que me se acuerdo es? no, lo de Christopher Robin es el mismo movimiento de Mowgli y el de Baloo, sí. el del oso Baloo es el mismo movimiento que tiene eh, Little John en Robin Hood la del zorrito.
2: Ah, sí, también ya me acuerdo. Sí sí. sí, 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 sí.
1: Sí, me acuerdo. Bueno, ese es como les digo. Yo creo que de las mejores animaciones, lastimosamente, ya no se utiliza este método. O sea, si lo utilizan es muy poco. Y la última película eh, de Disney que fue realizada, así fue eh, La princesa y el sapo. Antes habían sacado una que supuestamente era la última, no recuerdo cuál era. Pero no tuvo, no tuvo tanta resonancia, igual ya existía obviamente la animación 3D y todo esto. Pero su última, digamos que lo último que quisieron probar con esta animación tradicional fue La princesa del sapo. Y en su momento fue todo un éxito. A partir de ahí pues ya entraron nuevas películas. Nuevas animaciones Ya las princesas no eran en esta animación tradicional Junto con eso Fue el rediseño de las princesas Porque si vemos las anteriores eh, Como están diseñadas ahora Tienen más detalles Cositas ahí un poco diferentes eh, Incluso los tonos Las tonalidades de, de las pieles también Les hicieron retoques y todo esto Y las Son vemos más, más redonditas O sea, más en el mundo real Y todo esto Esa es como les digo, la de las más tradicionales. Existe otra que se llama la pixilación. Esto no es eh, la animación de pixis. Sino... <risa> <risa> sino es una animación superpuesta en una imagen real. En muchas películas se utilizó esto. Una que me acuerdo... Muy bien, porque es de mis favoritas Y fue inspirada para mi película favorita El Señor de los Anillos De 1870 y Chunchu No me acuerdo A La versión es,
2: antigua La, versión, la antigua. versión antigua
1: Exacto Esa versión fue grabada de esta manera Se grabaron tomas reales Y sobre estas tomas se hizo la animación Realmente era más o menos un filtro que, que se le ponía y colores y bueno algunos otros eh, pues ademanes eh, Esta a mi parecer a pesar que la película me gusta mucho pues por ser de las clásicas El Hobbit de esa versión antigua creo que también estuvo realizada así A mí no me gusta mucho, no me gusta mucho me parece un poco forzada no sé eh, perdón, sí peco de ignorante Pero realmente no me No me, no me llama mucho la atención No sé a ustedes
2: Pues yo me acordé de la película Space Jam
1: Creo que esa se hizo con ese oh, bueno, Ay, es esa como... es
0: maravilloso Esa película es
1: maravillosa <risa> Ok, bueno es Digamos que el Space Jam Es una mezcla pero de otro, Otras técnicas de animación Ah, ok, okay Sí okay. Sí, eh...
0: Sí, como lo de Robert
2: Rabbit, ¿no? Como quien ah, engañó a sí, Roger, no Roger Rabbit. Exacto. A Roger Rabbit. Esa película. Esa me... Roger.
0: Es un Ajá. clásico de la
2: infancia, sí.
1: sí. Bueno, ah, bueno, estas dos películas ya eh, fueron hechas con el, la animación de transparencia, justamente. Con la del papel y todo eso. Todas esas animaciones fueron hechas así. Y eso eh, también, déjenme decirles que fue un trabajo impecable. Para la época, porque es que hay mucha gente que comete el error de comparar con lo que es ahorita la animación, y eso no se debe hacer. Uno debe juzgar las películas, tanto en animación como en muchas otras cosas del desarrollo, en lo que fueron cuando salieron.
0: Es que sí, es igual. Por ejemplo, en estos días estaba mirando y estaban comparando eh, la animación de las personas en Pixar, en el comienzo cuando fue uh -huh. Toy Story, que usaron la misma, como el mismo diseño de personaje del dueño de ellos, como, pero ahora mismo no me acuerdo del dueño, ¿cómo se llama? Ay. Andy. Andy, eso. Eh, <risa> usaron la, el mismo diseño de Andy ah,
1: para sí, los compañeros de
0: que vieron al, que fueron al cumpleaños. Entonces, si tú detalles <risa> sí. la escena, son el mismo niño varias veces. <risa>
2: sí, sí me acuerdo
0: con una gorra, con una camiseta diferente, lo que sea, pero es el mismo niño o sea, Andy Ajá. tiene miles de gemelos, no sé mientras que en el mostraron una imagen actual eh, de la última película que fue esta, la de Soul y es la imagen del personaje principal caminando por la calle y atrás los personajes de background y uno ve la diferencia mínima, todas las diferencias de cada uno de los personajes, bajitos, altos, ta, ta, ta. Entonces tú ves ahí la diferencia y tú dices, bueno, sí, es que han pasado cuántos años y sí. no es lo mismo la animación de aquel entonces a lo que es la animación de hoy en día.
1: Uh -huh. Que por cierto, Hola. Soul es una película muy linda, de verdad. Yo no recomiendo nunca, pero tienen que vérsela.
2: Sí, ¿no? Y yo me acuerdo, o sea, comparando la tecnología en ese entonces con ahora, eso fue en el 96, ¿qué es esa película? No me acuerdo bien, es viejísima. De pronto hasta más. Y pues la tecnología, estábamos hablando de computadores que tenían velocidades, estamos hablando de 100 megas de RAM. Ahorita estamos hablando de, G, de, de gigas de velocidad. Entonces, pues... Hacer una animación es mucho más rápido Y pues uno puede dedicar claro. más tiempo a hacer más diseños
1: Además, además que... Te, o doy, sea... te
0: doy la fecha de estreno, 1995
1: uh -huh. Y me descaché por un añito
0: Te descachaste por un añito
1: <risa> eh, Además que hay que tener en cuenta Miren, yo que pues estudié pues, medios audiovisuales Y, y pues en, en las clases nos hablaban mucho de esto Una... Una renderización, es decir, para poder finalizar eh, pues lo que es la edición. El producto final, sí. Ajá. Eh, puede durar hasta meses. En Kung Fu Panda, no me acuerdo si es la 3, la de la batalla con el pavo real. La 2 la o 2 la 3. Es la, es la 2. Bueno, esa es la última escena. Lo siento si la gente. Hay gente que no se la ha visto, pero ya no es spoiler.
0: Spoiler, al
1: <risa> en, en la batalla final de Po con, con el Pavo Real, que este le tira las bolas estas de fuego, y él está haciendo todo su Tai Chi para recibirlas. El mar que está alrededor duró literalmente seis meses solo esa escena. En renderizar, no en editar, en renderizar. Entonces, miren todo el trabajo que lleva todas estas películas. Antes de seguir, quiero hacer un paréntesis porque me equivoqué con eh, uno de los nombres de las animaciones. Pixilación es una, un derivado del stop motion, pero no se usa...
2: Sí. Bueno, voy a hacer un paréntesis al paréntesis... Ay, rayo, ya se me olvidó. Ah, no, sí, ya. Es que hablando de renderización, como yo soy ingeniero mecánico... Yo he tenido que hacer procesos similares y tan solo, por ejemplo, hacer procesos como singular cómo se mueve el agua. Yo hago simulaciones de 20 segundos que se demoran. Una, un, un proceso súper sencillo, o sea, con módulos grandes, se demora como una hora, 20 segundos de animación. Si lo hago bien detallado, se puede demorar semanas esa animación. Entonces, sí, yo entiendo. O sea, teniendo computadores poderosos, eso realmente se puede demorar.
1: Harto tiempo. Sí, bueno, yo quiero hacer entonces eh, el paréntesis porque me equivoqué con los nombres y es importante decirlo. Pixilación no es esta animación que les comenté, eh, que es sobre una imagen real, sino es un derivado del stop motion, pero ya no se utilizan eh, muñecos como el extraño mundo de Jack, sino se utilizan personas reales. Lo hemos visto, más que todo hemos visto eh, cortometrajes, film minutos, que de pronto el tipo está acostado en el suelo, que es donde se, se hace el esto, ese, ese tipo de stop motion, y está eh, surfeando, entonces llega ropa y, y son las olas, bueno, hay, hay varios videos de esto.
0: Ay, lo hacen con las, con, con, eh, las escobas, sí. ¿no? Para ser como el vuelo y eso Sí, es sí, super esa
1: super es la pixelación divertido. Y lo que les decía Que es la animación sobre la imagen En real se llama eh, Método eh, flasher Ese es el, el que se hace La animación sobre, el, sobre la imagen real Ahora sí, cierro paréntesis Y continuamos Pero esto era muy importante uh... <risa> Eh, sí, entonces pues eh, todo este proceso de, de edición para todas estas películas hoy en día obviamente lo que, lo que mencionábamos se repite en, en algunas películas de Disney el método de movimiento de un, de un personaje a otro porque pues claro era mucho más costoso eh, si, nuevamente si comparamos de, de entonces a ahora eh, así que y, y Disney siempre ha tenido esa costumbre toda la vida de reducir gastos, copia y pegue. Igual todo es mío, entonces copia y pegue que esto es mío y no va a haber problemas de derechos. Eh, algo que me, también me llama mucho la atención de este tipo de animaciones tradicionales, eh, por ejemplo en La Sirenita, en Alicia en el País de las Maravillas, en todas estas, es e incluso en Hércules recuerdo que es más el del 97 creo eh, se escenificaba en un estudio el lugar
2: uh -huh.
1: y las las voces originales actuaban en este estudio con base en eso los dibujantes tomaban eh, notas, hacían los dibujos directamente si era posible eh, en, llevaban animales reales, tigres, leones Para hacer una animación Para poder ver cómo era Entonces es algo Es algo súper, súper eh, Importante para, para Para todo este proceso Que hicieran esto Y como les digo me parece Algo increíble
2: Sí, eso me acuerdo eh, yo vi una escena de la grabación de Rango y pues usualmente, o sea, en las películas eh, modernas hoy en día la, pues las grabaciones sí, se hacen como en estudios, cerrados, pues eso y eso pero el, en esa película de Rango pues hubo una escena que mostraron a Johnny Depp que es el que hace la voz de, pues, de Rango, el personaje principal y de hecho pues estaba en un, en un escenario y se estaba moviendo creo que eso le permitía también como como conectarse más con el personaje entonces pues me pareció interesante o sea chévere que todavía se hagan ese tipo de cosas hoy en día
1: Sí, además que o sea eso eso también me parece algo importante porque entrando un poco a las películas de acción real en el Hobbit cuando se rodó el Hobbit, eh, Ian McKillen que es uno de los actores más grandes del mundo ustedes dirán que yo le echo flores a todo pero es que es real <risa> Eh, bueno es, es algo que dicen realmente no sé si sea cierto pero si sí lo fue es algo muy triste porque eh, como a él le tocaba rodar separado de los actores porque como supuestamente él era más alto que los enanos en, en un escenario hecho completamente en croma es decir la pantalla está verde eh, y él se lanzó a llorar diciendo que esto no, eh, o sea, él no había estudiado para esto y además que él tiene una carrera también excepcional en, el, en, el, en lo que es actuación de teatro y cine. Eh, entonces, por eso digo que también es importante, no solo para los actores, claro, para, para digamos, la cuestión emocional, porque ser actor también requiere un trabajo de sensibilidad. Eh, sino también de tradición, de mantener ciertas tradiciones que se puedan seguir aplicando obviamente hay que seguir evolucionando, hay que seguir avanzando hay que tener en cuenta eso y por eso hay cambios tan drásticos entre películas que se hicieron a principios del 2000 y películas que se hicieron pues para estos, para estos últimos años sí. pero sí es importante mantener ciertas tradiciones o procurar hacerlo para que no se pierda y para digamos ya siendo uno director o productor Poniéndose la mano un poco en el corazón eh, No hacer perder la sensibilidad a, a los actores Que son muy buenos Y que pueda seguir sintiéndose más material y más orgánico Eso es importante nuevamente Es eh, sentir, sentir que los personajes están ahí Realmente y que no es solo una pantalla sí, verde sí. Yo quería agregar como
2: otro paréntesis que es, pues bueno, cuando uno habla pues de animación, lo primero que uno se le viene a la cabeza son eh, estas películas de Disney que son pues para niños, pero la animación históricamente no fue creada pues para un público de niños, fue creada para un público de adultos, o sea, yo pues por ejemplo hablo de personajes como Betty Poop, que es, es, una, uh -huh. es una persona femenina pues súper sexualizada en, en, el, uh -huh. en la época. Es verdad, y muchas, muchas animaciones, incluso Disney con sus uh -huh. primeras animaciones de, digamos, los, los antecesores de Mickey Mouse, pues a, a, trataban como temas muy adultos. Entonces, pues, es como interesante pensarlo de esa forma porque hoy en día también se está viendo que están apareciendo muchas series, muchas cosas animadas que están otra vez retornando hacia el público adulto y pues se están diciendo que, pues, ¿por qué se crea de esa forma? Y es como, no, se está retomando el público adulto porque es el público original que se, que se tenía eh, proyectado pues, en la uh -huh, animación.
1: Exacto. Además porque es el que paga, ¿no? <risa> o sea, ahí sí, nada que hacer. El público adulto <risa> es el que paga. Eh, sí, tienes razón. Además, eh, además de Berry Boop también eh, estaba Félix el Gato, que si mal no estoy, si mal no recuerdo, ellos en varias ocasiones aparecían juntos. Eh... También quiero mencionar a alguien muy importante en 1902, George Miles. Eh, él realizó la primera película, película como tal, o sea, largometraje de 45 minutos en adelante, eh, que se llamó Viaje a la Luna, que es esa imagen tradicional de una luna con un cohete en el ojo. No sé si la han visto.
0: Eh, de hecho, en mi casa hay una. Mi hermana tiene, la tiene en un cuadrito en su cuarto. Sí. hay es mucha gente... ¿no? El primer cortometraje. Eh,
1: exacto. ¿no? Primer cortometraje, sí, tienes razón, me equivoqué. No es largometraje, es cortometraje. Esto fue una combinación de acción real y pixilación, que es esa animación que les dije, eh, que era de personas. Stop motion, pero con personas. Es una mezcla de todo esto. Eh, esa imagen es súper icónica, el cohete impactando en la luna. En el ojo de la eh, luna en el ojo de la luna y esto además de ser una nueva técnica porque a partir de esta película o de este, de este cortometraje eh, nació esta o oh, digamos se, se dio a conocer esta técnica pero no solo la técnica también se dio a conocer un nuevo género cinematográfico que es la ciencia ficción y a partir de ahí se empezó a aplicar en muchas de estas eh, de este tipo de, de películas
2: o sea que la animación es
1: prácticamente tan vieja como, como el cine. Sí, efectivamente. Eh, después de todo esto, de, de todo este viaje a través de, del tiempo, eh, eh, pues apareció Winston McKay con Félix el Gato en... En que en mil... No, perdónenme. Winston McCain es de los primeros que hizo la primera caricatura animada. Se llamó Kerty el dinosaurio. Eso fue en 1914. Después de él apareció Félix el gato en 1920. Y más o menos para esas fechas también ya entonces surgió alguien muy importante. Que ahora sí podemos tocar un poco más el tema. Y es Walter Elias Disney. Nuestro... Maestro. Padre de, de, de esta gran franquicia lo, unos podrán decir que es un monopolio lo que quieran eso es un
0: monopolio pero... hay que aceptarlo eso ya es un monopolio <ríe> tienen todo me da igual oye escuché la noticia que están en bueno no sé si cuando salió la noticia hace tiempo o si fue reciente pero escuché la noticia que que ¿cómo se llama que lo piensan acabar con, con porque como ellos compraron Fox hay uh -huh. una hay una parte de Fox que fueron, un estudio de Fox que ellos fueron los que crearon lo que son la era de hielo y todo esto
1: Sony Animation
0: eh, como que piensan cerrarlo
1: Animation Studios perdónenme Animation Studios Es
0: algo blue sí. blue animation algo así
1: sí. Blue Sky. Blue Sky, Blue Sky Animation es. Studios
0: que no está siendo rentable, sí, sí, eso están diciendo porque pues muchas cuestiones y lo van a cerrar
1: sí, es muy cierto, okay. pero yo quiero, yo quiero rescatar okay. algo, un paréntesis que no tiene mucho que ver con la animación pero eh, es cierto que Disney al comprar ciertas franquicias o ciertos ciertas empresas ha perjudicado muchas cosas, pero también ha retomado o mejorado algunas, por ejemplo, National Geographic es un canal que siempre me gustó de niño, pero se convirtió en un canal pésimo, terrible, y he estado viendo en los últimos días, pues el canal, o sea, no en Disney Plus sino el canal directamente, y tiene muy buenos eh, documentales nuevos, entonces ahí hay que digamos, eh, ver esa parte positiva que, que ha que ha traído Disney de, de años anteriores Y nuevamente cierro este
0: paréntesis A menos
1: que quieran decir algo al respecto
0: No, yo, creo que, yo también creo que es muy positivo Que, que digamos que se esté juntando que, que esté adquiriendo tantas franquicias Y tantas cuest cuestiones Disney Da lástima por algunas cuestiones Que se están cerrando Que no se están continuando Pero igual hay otras que se están continuando Y hay oportunidades que se están abriendo Que uno dice, bueno, está súper
1: Ajá uh -huh.
0: Entonces, sí,
1: exacto, entonces pues, no hay que echarle tanta tanta mala fama.
0: Exacto, además mira, Disney, el hecho de que Disney comprara Pixar, o sea, Pixar ha explotado todo con el apoyo de Disney.
2: Parece curiosa la historia de Pixar, y supongo que ya vamos a estar entrando en, en el tema, porque, bueno, yo me acuerdo de un discurso que hizo Steve Jobs en una universidad, estaba contando un poco su historia, pues obviamente pues él como fundador de Apple pues eh, eh, habló de eso, en un momento en que dijo pues bueno y me despidieron y pues y hay uno que, que hacer, entonces pues él buscó pues esta gente que ya estaban pues comenzando con el proyecto de Pixar y los apoyó y crearon, eh, básicamente crearon la tecnología con la que trabaja Pixar, o sea como el, los programas, y fue increíblemente revolucionario y pues ahí fue otro boom para él y fue, eventualmente creo que Apple también empezó a comunicarse con Pixar uh -huh. con respecto a sus tecnologías de, pues de animación porque ellos hacían muchísimas... Sí, cosas pues cosas sí, precisamente
1: bien. Steve Jobs fue el fundador de Pixar eh, en 1986 uh -huh. el 3 de febrero nuevamente por eso estamos hablando de este tema eh, pero pues después de, de todos... Estos conflictos y todo eso, pues terminó vendiendo la Disney. Que fue pues una buena estrategia. Eh, porque, pues, digamos, Pixar. Eh, perdón, eh, Disney. Eh, pues disparó. completamente lo que, lo que fue ese cine. En tercera dimensión. Eh, pues que empezamos ya a ver, ¿no? Ya, ya las cosas un poco más. Más en un mundo. Pues real. Eh, quiero mencionar algo. Porque una de las primeras animaciones antes de todo esto que estamos diciendo de Pixar Fue Plane Crazy Que es, una, es la primera animación donde tuvo su aparición Mickey Mouse Esta fue la primera animación que Walt Disney pues, eh, mostró en público Después de eso pues vinieron po oh, eh, otras pocas Y luego salió la primera película animada que es Blancanieves. A mí personalmente no me gusta Blancanieves, pero en cuanto a su producción y pues todo su trabajo, me parece algo increíble. Hay que tener increíble. en
0: cuenta que Blancanieves es hija de su época. Porque es que nosotros vemos las animaciones y las series y los programas de épocas pasadas con los ojos de la época actual, ¿no? Entonces decimos, ay, es que es Blancanieves, es, sí, es tan es verdad. Tan, 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 pero es que en esa época así se veían a las mujeres,
1: ¿no? Eso era lo normal, sí, eso era lo normal. Era común ver una mujer así de sumisa en comparación con, con lo que se está pasando ahora. O sea, en comparación con Valiente, por ejemplo. A mucha gente no le gustó Valiente, a mí me encantó Valiente por muchas cosas. Pero ver esa independencia en comparación con otras princesas... Eh, nuevamente en Rapunzel en eh, Frozen en estas últimas en Moana ah, bueno. <risa> y
0: lo <risa> que viene vida. ahora que vaya, ah, creo que y el último dragón se ve que la vieja es <risa> bastante luchadora pues lo que viene en los trailers no la... se ve que
2: es... bueno yo sí iba, iba a mencionar que pues bueno sí sí se creó pues estas películas de Disney eh, antiguas de cuentos de Blancanieves mm -hmm. la Cenicienta son como muy idealizadas, pero eso también es porque Disney las, eh, como cuál es la palabra, no quiero decir corromper, las, sí las adaptó, pero eliminó pues eh, muchas cosas de la cosa original que tienen que ver con la lección que, que quieren enseñar. Por ejemplo, Pinocho, Pinocho pues era este chico pues desobediente, pues era un travieso, y a final de cuentas, pues, eh, lo básicamente lo, lo rescataron y, y lo volvieron un niño real. Pero en la historia original, nada de eso pasó. O sea, él, las consecuencias de ser un traveso, pues, él sufrió y se murió y chao, fin de la historia. O sea, no, no hay final feliz en esas historias y en muchas de esas otras no hay finales felices. Eso fue algo que empezó a hacer Disney que, pues, eh, ha corrompido mucho lo que es eh, las historias infantiles. Las historias infantiles no tienen que ser eh, todo pues llenos de flores, tienen que tener cierto contenido de enseñar lecciones.
1: Claro, y además que eso eso viene a ser un, un arma de doble filo, porque uh -huh. sí, claro, o sea, no podemos eh, no, no, o no nos gustaría que, que los niños vieran como en la Cenicienta las hermanastras se cortan los dedos de los pies para que le quepa la zapatilla pero 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 también entonces llega el, el, el punto donde empiezan a idealizar esto al, al, al punto de valga la redundancia eh, que la mujer tiene que casarse con un príncipe azul y solo así puede tener ese final feliz algo que pasó también con que pasó con encantada que ella quería a su príncipe y todo esto. Llega al mundo real, se cae por el hueco, llega al mundo real. Y se da cuenta de, de todo lo que no es. O sea, lo que ella pensaba era un error completo. Y eso es una parodia, ah, pues me parece muy acertada, de Disney hacia sus mismas películas.
0: Estoy completamente de acuerdo.
1: Digamos que eh, es, es una burla a ellos mismos, una crítica a ellos mismos, dando a entender... Dando a entender que, que eso no es, que eso no debe ser así. Y a partir de ahí entonces empezamos a ver ese nuevo cambio también de, de, de esas personalidades nuevas de las princesas. Tiana, la de la princesa del sapo que la mencioné, es una mujer súper emprendedora, súper dedicada. Eh, cosa que no veíamos en, en la sirenita, que era una, una niña que quería irse a otro lugar donde no la castigaran o sea un, un capricho adolescente más o menos y, y llegar a donde el príncipe y que allá no en sus canciones que decía que allá no pa, no pasa nada no hay problemas no me regañan no me castigan sí a todo esto a, a mostrar nuevas nuevas perspectivas en sus canciones porque todas las canciones como dice como pasa en Wi-Fi Ralph. Eh, donde las princesas descubren su sueño o su, o su vocación con una, por medio de una canción y, y la niña nunca ha cantado en su vida. Me parece súper chistosa esa escena. Yo creo que es de las mejores escenas que ha habido en, en el cine, eh, de animación sobre todo. Entonces, esta escena me parece, me parece, pues, única, única en, en todo este nuevo mundo de, de la animación y de las. De las nuevas perspectivas que se están proyectando. estoy
0: sí, completamente de acuerdo. O sea, es como mostrar eh, ese cambio, ¿verdad? Como esa, esa, ese, ese cambio de mirada de lo que antes se pensaba, el de lo que antes proyectaba la empresa, ¿verdad? Y lo que ahora están proyectando y es que quieren mostrar la chica fuerte, que yo puedo todo, que yo puedo luchar por conseguir lo que necesito y no necesito el príncipe que me rescate. Yo puedo rescatarme y rescatar al príncipe aparte. Entonces es, es, muy, es muy interesante ese, ese, ese cambio, ¿no? Que están haciendo.
2: Sí, como va evolucionando la la estructura de lo que es una historia clásica como que acercarla más a un mundo más real a, a uno idealizado exacto
1: sí, bueno, ahora pensándolo hay otra princesa de las más clásicas eh, Mulan, que es una de las más emprendedoras desde, desde chiquito a mí me gustó mucho hasta juguetes estuve de, de la película eh, pero también cambió la perspectiva sobre todo con esta nueva versión de Acción en Vivo eh, que lo único que voy a decir es que me gustó Pero no la comparo con la clásica Es decir, las veo mm. aparte Porque tuvo muchos errores que me, O sea, muchas escenas Que perjudicaron haberlas quitado No tanto ni siquiera lo de Mushu Que era lo máximo de, de Mulan uh. Pero hubo muchas cosas que Ahorita de pronto podemos tocar eh, El tema de, de las live action de, de las películas en acción en vivo De los cambios <risa> Eh, tuvimos un cambio un cambio que mencioné al principio eh, de, de lo que eran las animaciones clásicas tradicionales a las animaciones en 3D hay que tener en cuenta porque mucha gente puede confundirse en que 3D es el cine donde nos vamos a poner las gafas y no esa es digamos que la experiencia 3D que es diferente y, y también es, es vieja, no sé de hace cuánto, pero, pero eso no es el 3D. El 3D es ya ver una profundidad más real en las, en las películas. Ancho, alto y profundo, eso es 3D. Las tres dimensiones. Eh,
2: ver sombras no en el mismo plano que... Sí, exacto. En niños,
1: pues. Exacto, entonces... Eh, volvemos a, a mencionar entonces la animación de transparencia si se si, si querían hacer un, un muñeco que lo perseguía una sombra entonces se veía plana o si queríamos poner un muñeco de pie entonces veíamos que tenía un pie como medio partido porque tenía que estar de lado para que se viera que estaba en cierta posición pero después no, ya, ya con Toy Story Empezan, bueno, con Toy Story como película, porque el primer cortometraje de Pixar fue Luxor Jr., que es el de la lamparita. Uh -huh. eh, pero entonces ya, ya vimos eso, vimos profundidad, vimos, eh, pues, digamos, la perspectiva de, del lado izquierdo y el lado derecho. Ya nos podemos imaginar cosa que pasa en caricaturas de televisión, que eso sí, aún se sigue haciendo, la animación por transparencia. Por ejemplo, en Phineas y Fair. Eh, y he visto hasta posts de eso, de Peppa Pig, de otras caricaturas, de cómo se vería de frente eh, Phineas. Entonces se ve un triángulo ahí, todo raro, deforme. Eso nos lo quitó, ya, eh, pues ya una animación 3D, ¿cierto?
0: Claro. Sí, claro.
1: Yo quiero que me comenten ustedes cuál es la película de animación que más les gusta. De las viejas y cuál es la que más les gusta De las nuevas
0: A ver, voy a empezar yo Yo soy O sea, te lo pongo así Yo, la bella y la bestia La bella y la bestia no, Yo sé el, el Estocolmo o lo que sea Whatever, pero siempre ha sido Mi película favorita Y yo, te ponen las canciones y yo las canto Y toda la cuestión Entonces, antiguas Yo creo que Antiguas en el aspecto de que es antes de que todo es todo esto nuevo de, de, de la animación de Pixar y todo eso, eh, la Bella y la Bestia. Y más actuales, me gusta Frozen, pero me gusta la segunda. Pero no, bueno, me gustan las dos, pero más que por Elsa, porque a mí Elsa me cae mal, <ríe> el personaje de Ana. A mucha el gente. personaje de Ana ¿qué qué?
1: a mucha gente ¿Qué, le qué? cae mal no digo que por mi parte pero o sea no me cae, así de sencillo no me cae pero no sí, sé cae. Que, sí sé que hay mucha gente que, que le cae mal Doña Elsa no
0: a, a mí me gusta mucho Ana Ana el personaje de Ana a mí me parece maravilloso y digamos que la, eh, me gusta Frozen por ella por
1: uh -huh. ella además es que mira así... que Ana, Ana también es un reflejo de un cambio también brutal de, de cómo eran las princesas y, el, y lo que vivieron les tocó cambiar esa perspectiva de lo que creían, ¿no? Al principio de la película sí. era, ¡Ah! me caso con el primero que, que me propuso matrimonio ¡Exacto! y ya después fue...
0: Uh, eso iba sí, a mencionar, sí. eso iba a ah, mencionar, no. ella, ella, ella comienza con esta mentalidad de las princesas antiguas de que, ay, el príncipe va a venir, me voy a enamorar de él y voy a ser feliz y por siempre, para siempre con él. Y, ese, y es ese cambio de, de circunstancias donde el príncipe no es siempre, el príncipe que se ve perfecto no siempre es tan perfecto y puede estar esa persona que en verdad eh, te quiere y eh, verdad eh, pues quiere estar contigo y en verdad te quiere al lado tuyo y no solamente estoy hablando del de, 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 de Christoph, pero sí cristo divino me encanta ¿Eh?
2: No, pero también lleva, la
0: hermana
2: yo iba a mencionar pues que también que el amor verdadero, o sea cuando dijeron como un acto de amor verdadero te pues va a salvarla pues que no venía de ni, ni de Cristo ni del príncipe, no viene del, del amor que hay entre hermanas y pues de ese autosacrificio o sea, mostrar ese mensaje de que pues el amor no está solo como en una pareja, y en real, lo romántico sino, puede venir de
1: muchos lados
0: eh, sí, es
1: cierto es cierto y también eso lo pudimos ver en eh, maléfica iba a decir la bella durmiente Ajá, pero no sí. es, es maléfica porque es también maléfica. Y, no, y nos mostró esa, esa otra perspectiva eso también nos hace cambiar todos estos nuevos cambios de animación y bueno de argumentos eh, también nos cambian esas perspectivas en, en el podcast de villanos también lo comentamos un poco y en otras ocasiones lo hemos dicho es que antes veíamos a los villanos como los malos entonces en las películas era el dragón horrendo que atacaba al príncipe y quería matar a la princesa pero ya en, en Maléfica que vimos una, una un personaje más puro, más real donde quien despertó a, a Rapunzel no fue el príncipe sino el beso que le dio Maléfica porque es un amor maternal y es algo importantísimo que estas nuevas películas nuevas generaciones nos han traído claro. también lo, lo que decía Hebert
0: Ay, y yo y yo metí como y Pixar la época de Pixar pero no, yo yo no dije película de Pixar <ríe> mi película favorita no, 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 de, no, no, Pixar Pixar película de Pixar es eh, Coco ah sí, qué es
1: buena lindo. película sí Coco sí la verdad o sea, que sí. aunque aunque pocas veces Soul en
2: he llorado viendo una película Soul, y esa me hizo llorar
0: aunque Soul <ríe> que me la vi en, eh, el mes pasado de verdad también me tocó
1: Uh -huh. sí, sí, es, es muy linda yo también me la vi eh, en enero eh, Hebert, ¿cuáles son las tuyas? Coco y ¿cuál otra?
2: no, 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 Coco no o sea, me acordé y pensamos esa película pero, ah, okay. pero no es la favorita eh, no, Antiguas eh, yo me voy a ir con La Isla del Tesoro o sea, yo me acuerdo haberla visto muchas veces en mi infancia y me encantaba esa película
1: la Isla del Tesoro,
2: ¿El Planeta del Tesoro Perdón, será? El Planeta del Tesoro. Ah, ok. de la Isla del
1: Tesoro. de eh, Sí, de Verne. No, ah, no es de no. Verne.
2: Eh, no. Bueno,
1: no recuerdo de quién es. Me
2: parece que sí. Bueno, no importa. El caso es que me encanta esa película. Porque, no sé, o sea, como eh, esta ciencia ficción, el hecho de que pues, viajando en el espacio era como en estos barcos. Eh, me, me gustó mucho ese estilo punk. Entonces pues, esa película antigua me encanta Y más moderna eh... Ay, yo, yo tenía una pensada Ah, claro, eh, ¿Cómo entrenará tu rago?
1: Uy, esa película es La primera, la segunda la, la tercera no es mala, pero
2: Pero no me, no me mató mucho. Sí, no, o sea, la tercera como que Está un poco debajo de las otras dos S Sigo opinando que pues es buena Tiene pues buenos mensajes pero yo digo que las primeras dos me, me encantan, o sea, las he visto muchas veces y me gusta como esos, me, esos pequeños mensajes que van me mostrando en diferentes partes de la película.
0: Me encanta, me encanta.
1: Sí. ¿Y, eh, tú? ¿Y yo, yo, bueno, mi película favorita animada siempre ha sido Toda la Vida el Rey León, eh, porque está adaptada, está basada en uno de mis libros favoritos de todo el mundo, que es Hamlet. Hamlet. Sí. Ajá, de Shakespeare Exacto. Eh, pero eh, hoy quiero hacer mención a otras películas que me gustan mucho que son el, eh, ya iba a ser el planeta del tesoro eh, Atlantis Atlantis el imperio perdido sí, sí, muy
0: buena que muy buena. me
1: fascinaba esa película cuando McDonald's sacaba buenos juguetes yo tuve los jugueticos de, de Atlantis tenía el cristal y, y alumbraba de hecho creo que todavía lo tengo no estoy seguro eh, tenía la, el, la moto esa pescado de piedra era súper super lindo súper buenos los, los muñequitos y de, también más clásica aún eh, fantasía fantasía y pues fantasía 2000 que era una remasterización fantasía. pero es una de las películas de animación que más me ha encantado en la vida y el día que, que tenga disney plus me la veré 350.099 mil veces si es necesario por día. Bueno, no creo que alcance este tiempo en un día, pero.
0: <risa>
1: pero sí, es una de las mejores películas que yo he podido, yo he podido ver en, en el, la vida.
0: Ay, sí. Siempre, siempre me ha gustado. Tengo que volverme a ver. Y de las
1: nuevas, ¿qué puedo decir? Mm... Me puedo ir por Valiente, como les dije, es una de mis películas favoritas también. Más que por el argumento como por la época donde fue adaptada. Porque yo siempre he amado la Edad Media, la magia y todo esto. Por eso hacemos parte de este gran podcast y de la asociación de Aso Pluma.
0: Uh -huh.
1: eh, entonces por ese lado me gusta muchísimo eh, Valiente. No me gustaban Los Increíbles hasta que salió la 2. La 2 me cambió. Bueno, la 1 me sigue sin gustar porque no sé, nunca me llamó la atención. Y digamos que en ese entonces no el cine de superhéroes no era tan guau wow como lo fue cuando salió los increíbles 2. esas dos de como de las últimas me gusta pero sí puedo decir que la que más me gusta es wifi ralph wifi ralph para mí uh, fue, como, fue como un recuento de todo lo que disney de, de todo lo que fue disney para mí, mi mi infancia y pues crecer con todo eso y lo que se lo que apareció en, en esta película todos los guiños que se hicieron me pareció increíble me gustó mucho
2: eh, pues yo iba a agregar que es curioso cómo cómo cambian o sea a pesar de que uno de niño pues yo había visto los increíbles pues me había gustado me digo que era como Wash, la superpelícula y pues cuando uno crece y pues mira la misma película la verdad no la vuelvo a ver pero pues eh, tengo suficientes recuerdos como para entender cómo pues como era el, el mensaje y el tema político que aborda de, de como pues los, los superhéroes pues no tiene, o sea, no, como que no responden realmente ante nadie y pues se eh, toca pues manejar eso, eso, esos temas también se manejan por ejemplo en, en los Vengadores y pocas películas, pero pues empiezan como a te, se pueden empezar a tener, manejar como temas filosóficos. Pues eso me parece chévere, eso pues no necesariamente hace como las películas como Civil War. favoritas y eso, pero es interesante analizarlas desde esa perspectiva.
1: Sí, sí, además que, bueno, con las películas nuevas de Disney, pues de Disney como tal, se ha, se ha visto un poco más reflejado eso. Antes no tanto, porque Pixar siempre fue el... el el que nos traía esos mensajes desde Toy Story y siempre fue así. Desde Toy Story hasta, hasta Soul nunca ha dejado de, de traernos mensajes. Esos mensajes importantes para, para nosotros como seres humanos. Menos Cars. A mí Cars no me gusta. Quería decirlo. Sí,
2: yo vi la primera y... Como que ni siquiera terminé de ver la segunda, yo me aburrí completamente. Es como, ¡ay! cuando vi que anunciaron la tercera, dije, no, ni, ni, me, ni me.
0: A mí la primera me gustó. O sea, no me encantó, pero digamos que fue entretenida.
2: O sea, era una película que era suficiente como que hubiera solo una.
0: Exacto, exacto. Que que Eso es lo que quería decir. O sea, la primera. Sí, me gustó. La segunda
1: ya yo dije, eh. Y la tercera, eh. No, y además que a mí nunca me han gustado los carros, ni, ni de chiquito, ni nunca, jamás en la vida. Entonces como que para mí fue como, ah, la verdad, no no me llamó mucho la atención. Incluso puedo decir que me gustaron me gustan mucho más algunos de los cortometrajes. De Pixar, que, que en sí.
0: Uy, es que Pixar eh, tiene unos chévere. cortometrajes. Me
1: gusta mucho uno de un viejito jugando
2: ajedrez contra sí mismo. Es como. O sea. Es muy cómico.
0: ¡Ay, ese es buenísimo!
1: Sí. Se llama, ese se Gere's, llama el Gere's juego Game, de.
0: Gary's
1: Game. Gary's Game. Ah, sí, sí. sí. ¿Qué? Sí, que es el viejito Exacto. que repara a, a Woody en, en Toy, Toy Story 2. A mí, eso es algo que me gusta mucho de, de Pixar Sobre todo de Pixar porque pues Disney En los últimos años salieron teorías es que las películas de Disney También estaban en ese multiverso de Pixar Con toda esta nueva idea del multiverso Pero siempre me ha parecido Algo súper, súper interesante Súper curioso de Pixar Y es que todas las películas Tienen que ver con otra Siempre hay una conexión entre una y otra A
0: ellos les gusta meter mucho, me muchos eh, Como...
1: Easter egg, sí. ¿Cómo se llaman eso? Huevos de Pascua. Easter Eggs, Easter Eggs.
0: <risa> Entonces Yo creo que uno tiene que ver cada película de Pixar Con lupa y mirar cada cosa que sale en el fondo Porque uh -huh. va a salir después una película sobre eso
1: <risa> Sí eso, eso también es importante En las nuevas películas siempre hay un guiño A la película que va a salir próximamente En... ¿Cómo Por se ejemplo, llama? ¿Cómo Inc se llama esta? Monster
0: Inc. En Monsters Inc uh
1: -huh.
0: Esta Boo le entrega A este, ma, a este ¿Cómo se llama? Ah, Sol, a a Sullivan Le entrega un pececito Payaso Un peluchito de pececito pala, payaso Y, y, y Buscando Nemosa Fue la siguiente película
1: mm -hmm. ah, okay, okay, sí, 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 sí Sí eh, Por ejemplo, antes de Soul Fue Onward que sinceramente no me gustó mucho, yo esperaba mucho más de la película, eh, pero el guiño que, se, que salió en esta película es un disco, un, un acetato de jazz, que era de la cantante, pues que aparece en Soul.
0: Por ejemplo.
2: Ah, ok. No, yo todavía no he visto esa película, pero sí me la recomiendo. Eh, Onward,
1: sí, es... Pues, o sea, digamos que es, es una película... Como para ver un domingo de pronto en la tarde. A, a mi parecer, es de las pocas películas de Pixar que, que realmente no me gustan junto con Cars. Y puedo decir, Up, Up es bonita, pero no me mata. No sé, no, no, no me llama demasiado. A
0: mí me gusta... O sea, es que yo tengo un tengo un nexo especial con Up por cuestiones emocionales. Por así decirlo. Entonces digamos que yo no puedo ver porque empiezo a llorar. Eh, tuvo una muerte. Mi, ab mi abuelito murió un mes después de que sal me vi la película. Eh... Entonces entenderán el nivel emocional que tiene uh -huh. en mí. A mí me gusta, pero te lo juro que no puedo ah, ver. Aunque hay okay,
1: algo que sí quiero rescatar de App: okay. eh, que no me pasa con el resto de películas. Lo que pasa es que a mí, ver películas en 3D, es decir, ya hablando de la experiencia 3D y de las gafas, a mí no me gusta ese. ese a mí me dicen, no, vamos a ver una película que esté en 3D, no gracias, muchas gracias, pero no gracias, de te pronto, lo no. te lo agradezco, pero no, exacto, solamente <risa> Up, me gustó, me gustó mucho la parte de los aviones, eh, y Avatar, Ajá. <risa> y Avatar, Avatar la de James Cameron, es una película que vale muchísimo la pena verse en 3D porque las animaciones de esa película, es decir...
2: Fue diseñado para eso, sí.
1: Sí, cuando salga la siguiente, la segunda, esa sí seguramente me la, me la veré en 3D, pero el resto de películas, o sea, ni siquiera El Hobbit, ni siquiera El Señor de los Anillos, que son mis películas favoritas, nada de eso, bueno, El Señor de los Anillos no existió en 3D, pero El Hobbit sí, Harry Potter sí. Eh, y nunca, nunca jamás me ha gustado el 3D Además de esas dos películas que dije Up okay, y Out. Pues solo
2: voy a agregar
1: <risas> dos cositas De Up, me
2: encanta la canción
1: Amarriet Life,
2: Que incluso me, me la aprendí uh -huh. Y me la sé pues, tocarla en el piano Es una canción muy bonita Entonces pues de eso lo rescato Ay, sí. Y pues hablando de la música de, de, de las animaciones Me gustó mucho la canción de Coco
0: creo que fue Ay, la última
2: escena, también cuando la estaban cantando que creo que entre, entre encontrar el verdadero mensaje la canción y como que el distante creo que todo eso fue demasiado emocional y eso fue lo que me hizo llorar Mi, Pero, chicos, entonces, pues... yo
0: fui en México de a una exposición de Disney en la Cinemateca de allá de, 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 de México de la Ciudad de México y Tenían, como fue en la época de que salió Coco, tenían de todo de Coco, tenían de todo, de todo, de todo. Sí, tenían las, las flores de Sempasuchi tenían... No, 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 yo me volví loca. Te lo juro, en mi... yo se los muestro después, pero en mi cuarto tengo un cuadro, eh, está enmarcado, de que es un, un póster de la película. Y está en mi cuarto, o sea, así de tanto amo esa película, yo... Coco le tengo también un amor especial esa, esa película me encanta y esa canción, recuérdame yo te juro que yo lloré, yo salí del cine llorando sí. yo salí del cine llorando
1: además, algo algo ya mencionando esa, esa parte eh, llega, eh, tocando el tema de, de, los, de las bandas sonoras es algo también muy diferente de Pixar a Disney porque en Disney digamos que es un poco más de la vida ¿no? Es decir, los, los personajes viven de cantar O sea, se levantan y cantan Están tristes y cantan Se pelean y cantan Que amo eso, yo amo los musicales No voy a decir que no Pocos poco son, poco son los que no me gustan eh, Pero las, la, la musicalización de Pixar va mucho más allá Porque logran ese sentimiento Logran que que, que podamos comprender a los personajes sea bueno o sea malo eh, pero, pero con, con unos toques súper especiales eh, como únicos en las últimas que ya ha habido personajes que cantan y, y pues todo eso con Coco, con Soul eh, pues se, se, se ha visto un, un poco de eso y en las últimas películas además han tratado de tocar un poco más como lo, lo que pasa interiormente en, en nosotros, ¿no? Lo, lo, que, lo que nosotros pasamos en nuestra cabeza, en nuestro, en nuestro corazón. Entonces todas estas musicalizaciones eh, pues contribuyen mucho. La, la musicalización es algo súper importante. Una película que no tenga musicalización difícilmente funciona. Las pocas que son muy buenas, que no tienen musicalización o que pues eh, no no usan mucha, eh, pues pueden ser contadas casi que, casi, casi que con los dedos. Pero la musicalización es algo que siempre hay que tener en cuenta cuando uno va a hacer una crítica de una película. Siempre. Y por ejemplo, en Escuadrón Suicida, eso es lo que más rescato de esa película. La banda sonora fue maravillosa, el guión fue terrible. <risa> De acuerdo, <ríe> completamente no, pues la de
2: acuerdo Es, <ríe> es rara como termina, acuerdo. o sea, el, el argumento que termina siendo como el poder Como, ay, se me olvidó el nombre de este personaje eh, la, la señora, eh, ¿cómo se llamaba? ¿De
1: Harley Quinn?
2: No, 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 no la que era la jefa eh, Ah, se me ah se me Amanda Waller Amanda Waller, sí ella tenía como poder sobre la bruja, eh, luego pues, eh, eh, pues se escapó, luego ella tenía poder sobre el escuadrón, cada uno pues tenía sus eh, líos con respecto al poder y al final como que las conclusiones como que no conectaban bien y los arcos de cada personaje como que también son como que raros, no, no los construyen bien. Creo que es donde falla esa película. O sea, como que tenía buenas ideas. Pero sí, pues, exactamente.
1: Mira, y hablando, no ya supieron, tocamos ¿no? estos temas de uh -huh. estas películas, es la animación, la animación, <risa> pero pues salió algo <risa> importante que, que la también la gente, puedo recalcar bueno. de esa película, tiene muy buenas animaciones. ¿Para qué? Escuadrón Suicida le metieron mucho a las animaciones. Eh, se, nota, se nota el esmero que, 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 que tuvieron ahí y es algo que también es importante tocar en este tema. Que no solamente es animación de muñequitos. Eh, de 2D y 3D. También está la animación. Dentro de una película real. Podemos hablar. Eh, y comparar. Lo que fueron las animaciones. En el señor de los anillos sí. del 2000. A lo que fue el Hobbit. En 2010, 2013 que creo que fue la primera. Y mucha gente lo criticó. No es que no es lo mismo. Obviamente no es lo mismo. Porque es que en el 2000 bueno, que realmente fueron rodadas en el 90, 97 creo que empezó el rodaje, pues se pudieron contratar extras, fue más orgánico, como dije hace, hace un rato, eh, además que...
2: El arte estaba más en, en el maquillaje. Exacto, el, es
1: que en estaba en todo eso. Adicional que le dieron gusto a los fans, porque mucha gente, eh, eso es una, una anécdota muy chévere eh, de, de rodaje para ellos, y es que los fans, había tantos fans curioseando en, en, los, en, en los sets que Peter Jackson terminó contratando a todos sí. los fans que encontrara como, como extras. Y me pareció wow.
2: Sí, para ser soldado. Ajá. Orcos, extras.
1: Ay, o, qué cool. Entonces, eh, pero entonces no podemos decir. No, es que las animaciones del de Señor de los Anillos eran mejores porque pasaba esto, esto y esto, y en el Hobbit se ve todo que se nota que es pantalla verde. Obviamente no se nota porque eso se trabaja, y, ¿sí?
0: Uh
1: -huh. eh, y se hace lo más real posible. Pero, en el pero, de claro, que todo evidentemente. Se ve
0: trabajado, o sea, todo se ve.
1: Exacto.
0: Menos orgánico, más. Eh, pues.
1: Exacto. Por ejemplo, en el Señor de los Anillos que un profesor se reía de mí, porque como a mí me encanta la película, estábamos hablando justamente del croma, de la pantalla verde y todo, y yo me acordé, porque yo encontré en dos o tres escenas, eh, y ya escenas editadas, o sea, ya que salió la película al público, donde se ve la pantalla verde en el Señor de los Anillos. De por Dios. Entonces el profesor me decía, como... ¿Qué? ¿A usted que le gusta el Señor de los Anillos de verdad encontró una, un, un error? Y yo, pues claro, o sea, me gusta tanto que ya me sé todas las escenas y encontré los errores. Es
0: que dicen que, que eh, cuando uno le gusta algo, uno no es crítico con ese algo. Uno es crítico, es más, incluso más uh -huh. crítico porque a uno le gusta eso.
1: Claro, completamente. Lo mismo podemos hablar de el Señor de los Anillos, eh, perdón, de Harry Potter, de Harry Potter porque de, de, de la piedra filosofal dirigida por Chris Col eh, Christopher Columbus a las, a, a las reliquias parte 2 dirigida por David Yates obviamente fueron 10, 12 años tal vez eh, de, de rodajes y de, y de cambios de tecnología, de todo se usaron animatrónicos que es algo impactante que también destacó eh, desde los 80, desde los 70, 80, pasando por los 90 en, en Jurassic Park, eh, llegando a las nuevas películas, que también es importante, eh, todas estas animaciones, eh, pues obviamente tienen que cambiar con, con el paso del tiempo, hay que tener en cuenta eso, ser un poco más, eh, estar un poco más dispuestos a estos cambios porque sí o sí va a cambiar.
0: Yo lo único que voy a decir, y esta es mi conclusión, agreguen Anastasia
1: también. <risa> Anastasia es muy buena película, sí. Para, para animación y todo, sí, es verdad. Ay, a mí me encanta. Y no fue de Disney cuando salió.
0: Hagan la princesa de Disney ya que tiene Fox. Ya que Fox. tiene
1: Fox, sí. sí. <risa>
0: ya que está en Disney Era... Plus. Ya que Anastasia está en Disney Plus. Y, y mira que, que es una aún, película
1: que aún no siendo de Disney cuando salió, compitió mucho. Tuvo... O sea, le llegó, claro. le llegó a Disney, le llegó a los talones a Disney. entonces...
0: Claro que sí. Y
1: ahora sí Disney se puede jactar que es de ellos.
0: <risa> ya pueden decir, es nuestro.
1: <risa> <risa> bueno, chicos, a mí me gusta muchísimo este tema. Pero, como muchos otros, podemos seguir hablando infinidad de veces. Pero no sería posible. No sería posible si si continuamos en, en este mismo podcast tocaría partirlo como el podcast anterior en, en varias partes el eh, de... bueno chicos, les agradezco mucho, les agradezco mucho no solo que hubieran estado hoy en este podcast, sino en todos los podcasts donde participaron eh, a todos los que nos han escuchado en, en todos los eh, las plataformas donde nos siguen, donde nos escuchan tengan eh, la seguridad que vamos a volver Vamos a volver reforzados uh -huh. eh, con, con muchas ganas Como siempre lo hemos hecho Con nuevos temas Y pues nada, hasta aquí Entonces sería uh -huh. nuestro Último podcast de esta primera etapa De Estación 9 y Tres cuartos Estén, Estén
0: atentos. atentos porque vamos a volver <ríe> No se deshacen de así De nosotros no se deshacen tan fácilmente
1: <ríe> Completamente entonces, pues síganos en nuestras redes sociales, de eh, Aso Pluma en Instagram y Facebook, eh, y en YouTube también, y Estación 9 y cuartos en eh, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast. Eh, en YouTube, bueno, nos pueden buscar como Aso Pluma, Estación 9 y cuartos, no plataforma, Estación, recuérdenlo muy bien. Y no siendo más, hasta luego. Chao. Nos veremos ¡Chao! en otra Próxima estación.
0: Chao. Ha llegado a su destino. No olvide sus objetos personales y recuerde, cualquier galeón es bien recibido. Gracias por viajar con nosotros.